0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 0 9 9 0也就是喜马拉雅首字母加数字 0990， 备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件盒、福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员，今天要讲的故事是：后来的北京再也没了我们。作者：李博文。听说江宁死了的时候，我刚从油锅里爬出来。地狱十七层的规矩，每天早中晚各下一次油锅。我匆匆洗干净身上的油星，将胸口的伤用凡士林盖住，然后穿上上个月我妈刚给我烧的迪奥，往身上喷了三次娇兰的《午夜飞行》，这才出门。用唯一一次通行机会，在十七层的售票厅领了票，花半小时乘坐一架由恐龙骨架改造的轨道交通，来到十八层。跟十七层四处喷火的燥热不同，十八层阴冷潮湿。四处可见像刀一样锋利的冰锥。我下了车，刚走没几步，眼睛就被人从后面蒙住。猜猜我是谁？江宁的把戏死了都改不了。我轻笑。江宁，他哈哈笑着放开我。我回头看到他，比普通鬼要高的身材，跟鬼一样苍白的面孔，身体无恙，眼角却带着伤。注意到我的眼神，他伸手摸摸自己的伤口，笑道：“今天早上第一次上刀山，不小心割深了，我喉咙发涩。以后上刀山是注意点儿。”他点点头，说道：“听说今天十八层有急事，带你去看。”以前他最不爱逛街，没想到死了反而改了习性。我心中欢喜，却遗憾地说：“不了，我看看你就回去。中午还要下油锅。”太医正问道：“疼吗？”我伸手挽了挽头发，刚开始有点，还总会烫出血泡来，现在不会了。他微微笑着：“辛苦了，不过习惯就好。”这句话让我有些恍惚。以前还在世时，他也总爱这么说。我说：“江宁、啊，宿舍有个女孩子睡觉总打呼噜，影响我睡眠。”他说：“习惯就好。”我说：“江宁啊，这个游戏我总吃不到鸡。”他说：“习惯就好。”我说：“江宁啊。”你以后去北京，我在武汉，我们异地怎么办？他说：“习惯就好。”我说：“江宁、啊，分手后你会想我吗？”他说：“习惯就好。”我望着面前的江宁，笑道。你还是老样子，一点儿也没变。他咧着比青春期还要白的牙齿说道：“是吗？你倒是变了不少。”我有些不好意思。死了，脸上没有什么气色，不好看了。他一对眼睛黑白分明，变得比以前温柔了。我瞪他一眼，说的好像我以前很霸道一样。他笑一笑说道：“可不是，我记得我们刚在一起时，有天我们去坐摩天轮，有个女人牵着小孩子，我让了个队，你硬是一个星期没理我。”我皱眉看着他。可那刚好是凌晨十二点的一班摩天轮，我计划好我们升到夜空时，刚好能看到清楚跨年夜的烟火。他一愣，随即一脸遗憾：“我今天才知道。”我笑笑说道。直男的反应总是如此迟钝。他笑着摸摸后脑勺：“你那时候也总喜欢这样说我。我记得我刚跟你表白时，你说除非太阳从东边升起，不然你绝对不会做我女朋友。我当时还纳闷儿，太阳本来就是东边升起来的呀。”我哈哈笑道：“我也没见过谁表白是拿着一个游泳圈来的。”他有些发糗。那时候高中部组织我们游泳社教你们游泳，我看到大家都在水里，就你一个人不敢下水，想着你是不是怕水，就顺理成章。其实我已经注意你整整一个学期了。他第一次跟我说这件事，不免惊讶。他接着轻笑，可惜，做游泳社的社长，我们在一起那么久，我都没教过你游泳。想到每一次一到泳池，我就吓得扒在他身上不肯下来，眼泪差点笑出来。我说：“现在我在油锅里可会有了。上次我们十七层举办第三千一百届油锅游泳比赛，我拿了第二名，第一名是专业游泳选手。”他一顿，张了张嘴，最后说：“转眼你都死了这么多年了。”我竟然不知道，我眼睛不觉一酸，强颜笑道：“是啊，每年的那几天最难熬了。”他眼睛有些发红。你妈跟我说，你得了抑郁症。凝滞片刻，我轻轻点头。从北京回去后，心里总像是蒙着一层什么。他低头，沉声道：“对不起。”我立刻笑道：“没关系啊，又不关你的事儿。”他说：“可是，江宁。”我打断他：“分手是我们两个人商量后决定的事情。”不是你的错。他回头看了眼绵延的站台，轻轻叹了口气。那时候我们还是太年轻，总以为日子稍有点不顺，就是两个人不合适。我顺着他的目光看过去，眼睛有些模糊，朦胧间，似乎看到了那段他口中太年轻的岁月。异地恋一整年，有一天我终于受不了，打包好行李直接去了北京。十二月，没有雾霾的北京，天空蓝得凛冽。江宁站在机场大厅等我，他很高，人群中我总是能够第一眼就看到他。我高兴的在原地一边大跳一边冲他挥手，他的脸上满是疲惫，却还是努力冲我挤出微笑。我提着行李冲过去，一把抱住他，大叫道：“惊不惊喜，意不意外？”他说：“你怎么到北京来了？”我一愣，随即一脸委屈地冲他吼：“江宁啊，你是不是不欢迎我？不欢迎我，我现在就回去。”他拉着我。大庭广众下你突然发什么病？想到自己大老远不管不顾跑来，决心要跟他过日子。他却不是特别欢迎，我委屈的当场大哭起来。我说：“那时候我脾气确实不太好，你一定很累吧？”他面上始终带着温和的笑，正要开口，我一把拦住他。我知道，你要说，凡事习惯就好。他盯着我说道。不是，其实那时候挺喜欢你耍小性子的。我一脸震惊的看着他，和你在一起这么久，没想到你还是个短 M 呢。看来地狱很适合你的。他伸手摸摸我的脸，想什么呢？那时候我没钱没势，你跟我受了那么多委屈。要是你不偶尔宣泄一下，我还怕你哪天突然爆发。我瞥了他一眼。我跟着你又不是为了钱。他苦笑。可是后来，我们还是因为这个分开了。我急了，江宁，你他、啊、妈不会以为我是因为你没钱才跟你分手的吧？在北京。我跟着你住地下室，从一个看到蟑螂都要吓哭的小女生，到可以拿着拖把追老鼠，每天吃最便宜的外卖，省着钱想着给你买好一点的衣服。我说过一句怨言吗？我们为什么分开？你不清楚吗？江宁公司是做影视的，他们倾尽一切拍了部电视，后来却因为审核未过，公司倒闭，他也一蹶不振。我陪了他半年。从踌躇满志到彻底绝望，其中没日没夜的争吵耗掉了我们最后一丝力气，最后和平分手。他说：“对不起，那时候我不够坚定。”我掀了掀眼角，“你没什么对不起我的，感情又不是事业，不讲究必须对谁做出成绩。”他耸了耸眉毛。没说话。我看看手表，还有一小时就到下油锅的时间了。但我不想走。这些年没见，我想多了解一下他。我问：“我看你前天发我消息说，你后来自己开公司了？”他点点头。后来我拍了一部特别白痴的网剧，本以为会血亏，没想到创造了收视奇迹。我笑道：“弄巧成拙。”是啊，凡事不抱期待，反而春暖花开。他似乎意有所指，顿了顿，又说：“后来我去武汉找过你。”啊？我不明所以。就是那次分手之后，他说。我本来想着找你和好，到你家楼下碰到你妈，她说你都抑郁了，求我放过你。听到她这么说，我明明死了的心，竟然有些发疼。我就是那天死的。我妈回来后，告诉我她来找我，将我关在家里不准我出去。我企图翻窗，结果脚一滑，摔到院子里的一个木桩上。当场死亡。关键是我摔下来时还砸死了一个人。自杀者下十层地狱，还带着替死鬼的下十七层，这就是我的下场。顿了顿，我说：“听起来有点狗血。”他尴尬笑道：“是啊。”后来我就回北京了，在车上我哭得像个傻逼。之后开公司赚钱，然后结婚离婚，只是后来我再也没有听到过你的消息。听到他结婚了，我一愣，接着有些慌乱的说：“我得回去了，马上要到下锅的时间了。”说完就直接往售票口走。他突然叫我：“小薇。”什么？我回头看他。他迟疑了片刻，问我：“后来，你有想过要回头吗？”我心想着，死都死了，要回头那也不是爱情故事，而是恐怖故事了。于是冲他一笑：“没想过。你看我像那种做了决定会后悔的人吗？”他抓着头笑了笑。也是，我蹲了蹲，然后说：“那我回去了。”他冲我挥挥手：“有时间下来看我，你知道，我不能上去的。鬼只能往下，不能往上。十七层可以到十八层，但绝不能反着来。而且，这机会只有一次，目的。”是为了让上层感受下层的苦。他没有下去的余地，所以不知道这个规矩。我眼睛酸涩，还是冲他点点头。放心，有时间我一定会来看你。他冲我一笑，说：“行吧，快回去吧，不然就耽误了下油过的时间了。”我点了点头，急步往车站走去。等到了上车点，我猛然惊醒：这都这么多年过去了，照理说，他变成鬼的样子应该是老头了呀。我想问他，可是，一回头却发现鬼海茫茫，他早不知去向。这时，列车员开始催促上车，我犹豫片刻。还是上了车。江宁拿着铁鞭的鬼差叫道：“到！”江宁从一众鬼中站出来，鬼差瞪了他一眼。江宁于五十年前翻墙时，在某小区被人砸死，死后冥顽不灵，不肯下地狱，偏要留在人间找自己明明已经死了的女朋友，犯了愚。贪、湿罪孽，被判入十八层地狱，每十分钟上一次冰山。这一次不顾规矩，逃避惩罚一个时辰，罚三十抽魂鞭。你可知罪？江宁目光一沉，微微颔首，知罪。后来的北京，再也没有了我们。少年万载凌云志。不抵铜钱三两颗，来日泉下再回首，终是再无琴瑟和。后来，你和你的他怎么样了？来评论区聊聊吧。